0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. A Covid-19 virou uma gripezinha? Ponto de interrogação. Ou foi você, ou foi alguém que você conhece muito bem que pegou recentemente a Covid-19 e não sentiu nada. De uma forma geral, é muito fácil perceber que aquele medo imenso que existia antes ou acabou ou diminuiu bastante. É claro que nessa equação é preciso considerar a força das vacinas, mas o fato é que a vida segue acelerada, voltando ao ritmo que existia na pré-pandemia. E por isso a pergunta do título desse episódio, quem vai responder... Essa e outras perguntas é a infectologista doutora Raquel Bandeira. Bem-vinda, doutora, tudo bem?
1: Obrigada, Fernando, pelo convite.
0: Alegria te receber aqui, doutora. A gente perdeu o medo ou a Covid virou uma gripezinha mesmo, doutora?
1: Eu acho que a gente perdeu o medo, né? A gente perdeu o medo antes até da gente ter uma diminuição da mortalidade pelas vacinas.
0: Então, o medo
1: foi embora há muito tempo. E. Obviamente, com a vacinação, os casos estão sendo mais brandos, né? Então a gente conhece muita gente com Covid agora, com poucos sintomas assintomático com sintomas leves, pouca gente evoluindo para a forma grave. Então acho que foi um pouquinho das duas coisas, mas sem dúvida, Fernando, o medo foi embora antes até do que a vacina ter chegado.
0: É, exatamente. Agora, quantas vezes a gente pode pegar covid? Porque é tão variado, né? Hoje é cada vez mais difícil se encontrar alguém fazendo sinal de aspas aqui, virgem de covid, né? Todo mundo teve, ah, mas comigo foi leve, então eu nem vi que tive. Enfim, e, e cada vez é mais frequente esse número de casos. Vale lembrar que hoje, enquanto a gente grava o episódio, já são 672 mil mortes no Brasil. Esse título do episódio contém ironia, a Covid não é uma gripezinha, mas é fato que os sintomas estão brandos e isso causa um relaxamento naquele medo inicial que a gente tinha até de respirar o ar da rua.
1: Não só no relaxamento de respirar o, o ar da rua, mas um relaxamento no sentido é eu tô com sintoma gripal, eu tô com o nariz correndo, eu tô com uma garganta doendo, eu tô com, com sintoma, né, de via aérea alta, nariz, garganta, e eu assumo que aquilo ali não é covid, é só um resfriado, então não importa, eu não testo, eu continuo a trabalhar da mesma maneira, eu continuo me expondo, indo para festa, indo para eventos, é, encontrando com pessoas que são grupo de risco da mesma maneira, né? Então, é, eu acho que a pior a pior parte dessa perda do medo não é nem das pessoas com necessidade de ah, preciso aglomerar, minha, minha saúde mental está muito ruim, eu preciso dar uma viajada. Não, as pessoas, mesmo doentes, elas estão negligenciando, minimizando seus sintomas e não testando e não se isolando, transmitindo assim a doença para as outras pessoas. E a gente pode ter, Fernando, Covid... Várias e várias vezes Então assim, tem paciente que tem duas, três, quatro vezes Antes, a gente falava que era uma nova reinfecção Quando tivesse mais de três meses Entre uma COVID, uma infecção pela COVID e outra Porque senão a gente podia falar assim Ah, deve ser o mesmo vírus que ainda está lá e tal E aí a gente definiu um critério que era mais de três meses Agora com essa variante, essa variante Omicron A gente está tendo reinfecções pela COVID Com menos de 20 dias Então...
0: 20 dias
1: é, paciente que estava positivo com Covid, melhorou 20 dias depois, sintoma respiratório de novo, nariz dando, doendo, testou positivo de novo, e aí, por sequenciamento genético, provou-se que, que era vírus diferentes. então as pessoas estavam tendo reinfecções precoces. Antes que a gente sentia, ai, acabei de pegar Covid, agora eu vou ficar protegido, não, isso aí acabou. Você pode acabar de pegar Covid, melhorar, passar 15, 20 dias e se
0: infectar de novo. 15, 20 dias e uma nova reinfecção. Porque existia uma ideia de que a própria doença protegia o paciente, né? Aquela janela de imunidade, né, doutora?
1: No começo da pandemia, a gente achava que isso poderia ser seis meses, depois baixamos isso para três, e agora com essas novas mutações e essa nova cepa que, 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 que dissemina, que é a maioria, que é a variante, né, essa variante Ômicron, Existem casos de reinfecção com em torno de 15 dias.
0: Com relação ao tempo de reclusão, isso também mudou? Eram os 14 dias a partir do, da data zero, agora fala-se fala -se até em 5 dias?
1: Isso mudou muito e fez uma grande confusão na cabeça do, 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 do povo. Porque era 14 dias, depois baixou para 10... Tem gente que é 10, tem gente que é 21, tem gente que depois baixou para 5, para 7. E aí acaba que as pessoas, às vezes, fazem o autoteste com o diagnóstico sem passar para o médico e aí fazer confusão desse tempo de isolamento. Hoje, se uma pessoa ela não tem um problema de imunidade, que a gente chama isso de imunocompetente, e ela está melhor dos sintomas, afebril, há a pelo menos 24 horas, com melhora dos sintomas, ela pode sair do isolamento se ela tiver um teste negativo no quinto dia. Se esse teste persiste positivo no quinto dia, essa pessoa deve manter o isolamento até o décimo dia. Se ela não tem condição de fazer o teste ou ela não quer fazer o teste, ela tem que ficar isolada pelo menos sete dias. Então, no oitavo dia, que ela poderia sair do isolamento. Mas aí ela não precisa refazer o teste. Isso considerando que nas últimas 24 horas ela não tenha febre e ela tem a melhora dos sintomas e ela não precisa, ela não deve estar em uso de antitérmico, como a de pirona, ou paracetamol. Então, pode ser de cinco dias testando esse depositivo estende até 10, ou 7 dias sem testar com a melhora dos sintomas. Algumas pessoas podem transmitir por mais tempo o vírus, que são as pessoas imunossuprimidas. Então, são as pessoas que vivem com HIV AIDS, os transplantados, algum que toma imunossupressor, imunobiológico para doença autoimune, essas pessoas podem ter uma transmissão até 21 dias. Então, a gente recomenda o isolamento para esse grupo especial, pelo menos por 20 dias. Internar no hospital é 20 dias. E uma coisa muito importante que as pessoas não levam em consideração com o tempo de isolamento, dentro da recomendação do Ministério da Saúde e do CDC, que é o órgão dos Estados Unidos, do quinto ao décimo dia, se você sai do isolamento porque você está negativo, do quinto ao décimo dia você deve evitar contato com pessoas imunossuprimidas, você deve usar máscara em ambientes fechados, você deve evitar viagens. Então, do quinto até o décimo dia, se você sair do isolamento, você ainda tem que ter um comportamento adequado pensando que existe uma chance ainda de transmissão. Então se você tem contato com gente que tem defesa, que tem a defesa baixa, tem problema de imunidade, não é a hora de você ter esse contato do quinto ao décimo dia, mesmo saindo do isolamento. Se você vai fazer uma viagem, não está recomendado você viajar, esse tipo de coisa.
0: Exatamente, isso aí é de cada um, isso é civilidade, assim como o ato de se vacinar também é uma ação coletiva em prol até da humanidade, né, quando a gente fala de vacinas. Mas eu, eu queria te perguntar, doutora, sobre, antes da gente falar sobre a questão das vacinas, até fazendo um alerta para quem não tem vacina e, e não quis tomar né, a vacina, sobre o risco maior que esse indivíduo corre, né o, o autoteste. Eu, eu já fiz uma entrevista falando sobre a questão das testagens e o entrevistado foi muito enfático dizendo que que o autoteste não tem aquela, aquela penetração na narina que um profissional de enfermagem teria condição de fazer. E que o autoteste normalmente, às vezes... Quer dizer, não normalmente, às vezes pode apresentar alguma falha justamente por aquela aflição que dá né, de enfiar aquele cotonete imenso no nariz, né?
1: Eu fiz o autoteste essa semana, porque eu, tava, é, eu falo que a vida do, de um infectologista com renite e alergia é, é muito difícil, complicado, então... Eu tô me testando a cada 15 dias, pelo menos, que eu tenho um ataque de alergia. E essa semana eu fiz um autoteste pra, pra experimentar. Então, assim, eu, eu achei difícil. Eu achei ele um pouco complexo. Porque você tem que enfiar em cada narina, rodar 10 vezes, montar o kit, colocar o, o, o suave, o cotonete naquele líquido, depois pingar. Eu achei ele um pouco complexo de fazer. E aí... É, tem um fator que chama pré-analítico, que é antes do exame. Ele tem uma sensibilidade boa se o exame for feito adequadamente. Então, se você não colocar onde que deve, não rodar às vezes o suficiente, não fazer o passo a passo certinho, ele pode vir negativo. E mesmo assim, está com Covid. Então, o que, que eu recomendo? Se você está com sintoma respiratório, você quer fazer um auto-teste... Faça. Se vier positivo, ele confirma que você tem a doença, a COVID. Então, é ótimo, porque aí você já pode se isolar.
0: Falso né? positivo é mais difícil.
1: Exato. O falso positivo, ele é muito difícil, ele é muito fácil de ler. Então, positivo, dá para confiar e a especificidade do exame é muito boa. Agora, se vier negativo e você ainda manter os sintomas... O ideal é que você procure um médico para fazer o teste, é, o teste convencional, que pode ser o PCR ou o teste de
0: antigo. É, claro, lembrando que quem tem rinite, sinusite, além de é, ter disponibilidade de usar aquela camisa, né? Não é, se, não é covid, é sinusite que é está fazendo o maior sucesso em São Paulo, pelo menos. Existe a prerrogativa de fazer o teste, como a doutora está dizendo, né? Faça, faça o teste é, numa farmácia, no laboratório, né?
1: ainda mais, Fernando, que agora, por causa da vacinação, por causa dessa variante, a gente está tendo muito mais sintomas de via aérea alta. Antes dava muita tosse, uma tosse produtiva, pneumonia, falta de ar, mas agora não, a maioria das pessoas que tem sintoma com a Covid estão tendo sintomas de sinusite, de rinite, de dor de garganta, então isso confunde com diversas e diversas doenças, desde um resfriado passando por uma sinusite, passando por uma crise alérgica.
0: Claro, uma dor de garganta né, que se parece com, justamente nesse período da temporada das ites, né? É a temporada em alta da família das ites, né? Sinusite, paringite, amidalite, otite, por aí vai. Família, família inteira ataca ne nesse período.
1: É, você junta com frio, a poluição em algumas cidades, né? Que a poluição se concentra mais né? em algumas cidades. Algumas florações especiais Então, aqui Belo horizonte, está tudo lindo, está cheio de pê. Coisa mais maravilhosa, mas tem muita gente que é alérgico, né? Tipo, a planta, a pólen, então vai juntando tudo e é um terror para as infecções de via aérea alta, de nariz e garganta.
0: Mas a, a, o alerta é que isso pode sim ser Covid. Para quem vacinou, os sintomas acabam, assim, na maioria das vezes mais brandos. Mas a minha pergunta para a doutora Raquel Bandeira é a seguinte. Quem não quis se vacinar está é, correndo o risco do mesmo jeito que a gente corria quando a gente não sabia quando as vacinas existiam, quando é que ia chegar, é, o, 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 que, o que, que o mundo ia fazer. Então, quem insistentemente não quis vacinar um risco multiplicado?
1: Essa queda da mortalidade é, da, da Covid ela é explicada na, em sua grande maioria pela vacinação, mesmo ah, que a pessoa fala, ah, mas essa variante ômicron, ela é mais branda que a variante delta, quando você pega pessoas não vacinadas, com paramortalidade, com vacinadas é em torno de 30, 40 até 100 vezes maior então o que realmente é, diminuiu a chance de doença grave é a vacina e uma coisa que eu sempre falo que é muito importante da, da vacinação, primeiro é que a vacina te impede de ter a covid então, óbvio que eu posso ter COVID mesmo estando vacinado com as minhas doses de reforço, mas ela diminui a chance de ter a COVID, diminui em torno de 50%, 60%. Então, não é raro você tomar um cafezinho, se lanchar com uma pessoa, encontrar no aniversário e descobrir dois ou três dias que ela tem COVID e não pegar COVID. Isso já aconteceu com você?
0: Claro, lógico.
1: Então, estava com COVID, aí eu disse, nossa. Comi com ele, tomei um café com ele, fiquei do lado dele mais de 15 minutos. Se não fosse a vacina, talvez você teria pego. Isso é bem comum. Então, assim, a vacina te diminui a chance de pegar Covid. Se você pega Covid, ela diminui a chance de você ter a doença grave. E também diminui a chance de você transmitir essa doença para outras pessoas. Por quê? Porque a vacina, ela diminui a carga viral ela diminui o tanto de vírus que é produzido. Por isso, a infecção tende a ser menos grave, porque o tanto de vírus que eu tenho é menor. Se eu tenho menos vírus, essa transmissão também é menor. Então, ela impede que eu pegue Covid, ela impede que eu adoeça grave e ela me impede de transmitir para as pessoas do meu convívio, meu convívio mais íntimo, meu, meu familiar, meus colegas de trabalho.
0: Exatamente. Exatamente. Isso explica muito é, essa questão aí que, que, que a doutora falou sobre situações corriqueiras que uma pessoa está contaminada e você tem contato com ela e acaba não tendo nada, né? Agora, o, se falou muito, se fala muito também da, da imunidade de rebanho ela se aplica nesse caso que a gente está vivendo atualmente, nesse momento que a gente vive na relação com a, com a Covid-19?
1: Eu sempre falo isso, né? E baseado na história da humanidade mesmo. Tem um livro que eu gosto muito, chama História da Humanidade, contada pelos vírus, que não há nenhuma doença viral, é, contagiosa viral, que houve um controle dessa doença por imunidade de rebanho. A única coisa que controla uma infecção viral, uma epidemia de um vírus é a vacina. E até hoje, na história, de, desde quando o ser humano surgiu até surgiu a primeira vacina, todas as doenças que foram controladas, exterminadas, elas, elas fizeram isso com a vacina. Então, vou dar um exemplo é, da poliomielite, que antigamente a poliomielite era, era um desastre, de várias crianças seculadas, a poliomielite só foi controlada com a vacina. O sarampo, agora o sarampo está voltando. Por quê? Porque a queda vacinal... É, Caiu, mas o sarampo só foi controlado com vacina. E outras doenças também, como por exemplo a varíola, ela foi extinta por causa da vacina, né? Então, assim, para a doença viral não existe imunidade de rebanho. Por quê? Por causa de uma coisa que se chama de taxa de ataque. Então, o que é a taxa de ataque? É a capacidade do vírus de infectar gente suscetível. Gente sadia, gente que pode pegar a infecção. E, normalmente, as infecções virais elas têm uma taxa de ataque muito grande. Elas conseguem infectar muitas pessoas. Então, quanto mais a capacidade de um vírus infectar e transmitir, maior o número de pessoas completamente imunes eu tenho que ter. E, no caso da Covid, a doença ela não traz uma imunidade duradoura. É o que a gente conversou antes. Se eu peguei a doença uma vez eu posso pegar ela daqui a um mês. Então, a imunidade não me protege do orador. Então, isso não existe imunidade de rebanho. Porque eu mesma, pegando a doença, não vou ser protegida. Quanto mais proteger um, um, um colega, um parente, Exatamente.
0: proteger a minha população... Caiu a máscara da imunidade de rebanho. Agora, a nossa máscara não pode cair. A gente tem que continuar usando máscara é, lugares fechados, tem que fazer parte, assim como parece que o álcool em gel foi pra bolsa de vez, assim a gente carrega ele para todo lado e é um hábito muito sadio, né? Aprendemos finalmente a, a higienizar as mãos né? Coisa que os médicos já falavam tanto tempo antes, né? Mas a máscara saiu de cena, doutora
1: Eu não entendo, né? Porque assim, no, no, no começo da pandemia, a gente que trabalhava com paciente de covid, a gente vestia aqueles macacões, a máscara em 95 o óculos, o face shield de, até para tirar a luva, a gente nem tirava no comecinho assim, com medo de se infectar, né? E dentro disso, a máscara, a máscara de pano, a máscara cirúrgica, elas sempre foi muito fácil de usar, muito tranquilo e ela não dá prejuízo para ninguém, ela não traz problema de saúde para ninguém. Então, eu, eu realmente eu não entendo qual que é a resistência tão grande das pessoas em usarem máscaras. E eu não entendo, depois de dois anos de pandemia, as pessoas esquecerem de usarem máscara Então, às vezes, no hospital, no ambiente fechado, eu chego e assim, sei ó... Você tá sem máscara, ou sua máscara tá no queixo. Aí a pessoa fala assim, ah, esqueci, falei, como é que você esqueceu, sabe? Você não esquece de tomar banho, você não esquece de pôr sapato, você não esquece de pôr calça, você tá de cueca, como é que você esqueceu essa máscara? Então, assim, eu, não, eu, 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 eu desculpa, Fernanda, eu, eu não consegui ainda entender <risos> o que passa na cabeça das pessoas pra esquecer uma coisa que elas deveriam usar diário a mais dois anos.
0: Exatamente a gente terminar, é, é, a doutora está falando de Belo Horizonte, como ela já disse aí na conversa, Belo Horizonte é muito comum o cumprimento com os três beijinhos, né? Três, 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 três para casar. É, isso voltou em BH? A, agora os três beijinhos estão liberados ou é só o cotovelo com o cotovelo, soquinho com é. soquinho? No
1: início, né? A gente criava uns, uns, apertos, uns apertos de mãos diferenciados, né? Assim, cumprimentava de longe, mas isso aí acabou. Acabou, as pessoas estão... Tão se abraçando, se beijando, é. nas ruas, quando se encontram nos festivais, e realmente elas não estão seguindo a questão do distanciamento. Que
0: ainda, e preocupa... a, ainda é necessário.
1: Exatamente, ainda mais quando você está com sintoma, né, com algum tipo de sintoma respiratório.
0: Então, estou vendo muita
1: gente que não está testando e mesmo assim está é, se encontrando e... e Estreitando laços com as outras pessoas.
0: Bom, eu acho que é, o que, que fica mesmo disso tudo é o cardápio digital. Esse, esse não foi embora, não. O cardápio digital insiste em continuar.
1: Exato. E assim, Renan, a transmissão por contato, por objeto contaminado... Antigamente, a gente lavava verdura, lavava fruta, tinha Ovo. tapete ano lavava o ovo, é muito baixa. A transmissão é realmente, o grosso dela é uma transmissão respiratória por gotícula, saliva, espirro, tosse. Então, assim, é mais importante você usar uma máscara do que você não encostar num cardápio digital, por exemplo. Né? Então, você vê um cardápio digital e sem a máscara. É,
0: bom, eu, eu queria agradecer, então, a doutora Raquel Bandeira, conversou com a gente direto de Belo Horizonte, mandar... Um grande abraço para você que nos acompanhou até agora e dizer que não, a Covid-19 não é uma gripezinha, né, doutora? Essa é a mensagem que fica, né?
1: Então vacine-se, gripe também mata, então vacine-se também para a gripe, a vacina também está disponível e vamos nos cuidar e vamos cuidar de, do, do próximo, né? Uma coisa que a pandemia, a pandemia deveria ter ensinado, algumas pessoas ainda estão recusando a aprender, é que... Não existe viver sozinho no mundo. É, é, tem que viver em comunidade, em sociedade. E aí a gente precisa ter cada um fazendo a sua parte, cada um cuidando de si para poder cuidar do
0: outro. Isso. E fica também nossa homenagem às 72 mil mortes pela Covid-19 no Brasil. Nossa homenagem aqui no podcast às famílias tristes com essa situação que sentem a dor profunda dessa doença que não é uma gripezinha. Valeu, doutora Raquel, muito obrigado, sucesso na jornada aí, obrigado pela gentileza, pela simpatia de sempre. Valeu.